0: Das sind alle ein bisschen komisch. Wir hören das Wort komisch immer so negativ. Komisch heißt eigentlich eigenartig. Und ich mag eigenartige Menschen und nicht Menschen, die so normal sind. Ich sage immer, Leute seid verrückt, Normale gibt es schon so viele. Das hat mal jemand gesagt. Und das ist das ist Verrückte, das gefällt mir irgendwie.
1: Hallo, ich bin Christian Thuray und habe bei Alpha und Omega mit Ludger Hoffkamp, alias Clown Campino, gesprochen. Hoffkamp ist katholischer Theologe und zuständig für viele Kindergärten und Kitas im Kreis Ludwigsburg. Er hat aber auch eine Ausbildung zum Clown gemacht und besucht mit roter Nase und großen Schuhen Kindergärten, Gemeindefeste, Altenheime. Unterwegs sozusagen als Missionar Gottes. Hallo und herzlich willkommen bei Alpha und Omega Kirche im Gespräch. In der Kirche ist immer von der frohen Botschaft die Rede, die verkündet wird. Eine frohe Botschaft, keine Drohbotschaft. Ich habe heute einen Kirchenmann zu Gast, der die frohe Botschaft vom Evangelium mit seinem zweiten Ich verkündet, nämlich als Clown Campino. Herzlich willkommen, Ludger Hofkamp. Er ist studierter Theologe, katholischer Pastoralreferent im Kreis Ludwigsburg und seit 20 Jahren auch unterwegs als Clown Campino und als Humorcoach Herr Hofkamp, haben Sie als Clown Ihre wahre Berufung im Theologendasein gefunden? Ja, was, Die Frage ist ja, was bedeutet Berufung? Wozu
0: sind wir eigentlich berufen? Ich glaube, irgendwie geht es darum, wie können wir eigentlich unsere Lebensfreude leben. Mhm. Und äh, wenn Evangelium tatsächlich frohe Botschaft ist, dann muss ich immer denken an äh, Friedrich Nietzsche, der mal gesagt hat, ich würde den Christen ihre Botschaft ja glauben, wenn sie ein bisschen erlöster aussehen würden und fröhlichere Lieder singen. Und wenn ich jetzt im Krankenhaus unterwegs bin als Krankenhausclown oder auch auf der Bühne stehe, dann freue ich mich immer wieder, wie es gelingt, mit Menschen irgendwie fröhliche Augenblicke zu erleben und und so ein bisschen auch meine eigene Naivität zu leben. Ich glaube, zum gesunden Christsein gehört sowas dazu wie eine gesunde Naivität. Paul Ricœur hört das mal so wunderbar gesagt, er hat gesagt, wir brauchen eine zweite Naivität, weil die erste, die haben wir sozusagen verloren, wir haben den Kontakt mit den Mythen verloren und mit den alten Geschichten, aber... Wir können freiwillig auch verzichten auf das, was unseren Verstand ausmacht und dann so in dieses Kindliche zu gehen, dieses innere Kind, das ist so ein Thema, das mich irgendwie immer wieder beschäftigt und ich glaube, darum geht es so ein bisschen in diese, diese Absichtslosigkeit zu kommen. Wenn Jesus was getan hat, dann war es, glaube ich, immer irgendwie
1: auch absichtslos, sondern immer auf Begegnung ausgelegt und mich interessiert Begegnung. Sie haben eben gesagt, Nietzsche hat mal gesagt, die Christen müssten ein bisschen erlöster aussehen. War das so der Ausgangspunkt für Sie auch, sich in den Clown zu verwandeln? Also dass Sie sich umgeschaut haben in Ihrer Kirchengemeinde und gesagt haben, naja, die Christen ein wenig locker könnten sie schon sein. Na, der, der Ausgangspunkt war vielleicht
0: so dieses Thema, ich habe mich schon immer für Clowns und für Zirkus interessiert, und ich habe dann in einer Zeitschrift gelesen über Krankenhausclowns, und dann habe ich, aber da muss, dann stand drin, da muss man Supervision machen und muss sich psychologisch immer wieder ausbilden und an sich arbeiten. Und da hatte ich damals noch ein bisschen Schiss davor, ein bisschen Bedenken. Und dann habe ich, hat mich aber so irgendwie angetriggert, sage ich jetzt mal, dass ich dachte, ich muss das machen. Ich habe dann sämtliche Clownsvereine in Deutschland abtelefoniert und habe dann irgendwie versucht, eine Klinikclownausbildung zu bekommen und habe dann bei der Diözese Rottenburg-Stuttgart angefragt ob die mir irgendwie erlauben, eine clown zu machen. Und damals und da waren Sie schon
1: bei der Diözese angestellt. Da war
0: ich schon angestellt mhm. und, und dann habe ich irgendwie gemerkt, ich, ich möchte mehr mit meinem Körper tun, ich möchte mehr ausagieren. Dass ja, aber mich wie so haben die
1: reagiert? Die haben ja gesagt, sie sind pastorale Freunde. Na, total positiv. Mir ja? Ja, ah, ja.
0: sind noch nie irgendwie Steine in den Weg gelegt worden. Der damalige mhm. Generalvikar hat dann ausdrücklich drunter geschrieben, bei dir befürworte ich diese Ausbildung ganz besonders. Und dann habe ich die Hälfte der
1: Ausbildung finanziert bekommen und die Arbeitszeit auch für diese Fortbildung. Und da bin ich der katholischen Kirche heute noch dankbar. Also ich freue mich darüber, dass es das damals ja. so ging. Wie kam es zu dem Namen? Clown Campino? Hat das was mit Campino von den Toten Hosen zu tun? Oh, Nein, nee, das
0: hat was mit meinem seelsorger zu tun. Und zwar, ich habe einen, einen sehr guten Freund. Meine allererste Beerdigung als Seelsorger hatte ich in in Remsek und, äh, und von einem guten Freund, der heute schon ein guter Freund, damals mein Nachbar mehr oder weniger, der dessen Frau starb an Krebs mhm. und äh, und wir haben uns über diese Beerdigung unwahrscheinlich intensiv kennengelernt und äh, eigentlich auch befreundet und er, er konnte dann eines Nachts nicht schlafen und ich hat, damals war ich auf der Suche nach einem Clownsnamen und er kam dann morgens plötzlich klingelnd an der Tür und er sagt er übrigens ich habe dir Visitenkarten gemacht du heißt Campino <lacht> und so heiße ich heute Campino und äh, das war für mich damals ein ganz besonderer Moment, wo ich so gedacht habe, ich habe meinen Namen irgendwie auch geschenkt bekommen vom Leben. Und deswegen ist auch irgendwie hat das immer auch bei mir so das Thema Trauer und Clown hat immer auch irgendwie zusammengespielt, ganz eigenartig. Wie äh, sozusagen das Leben immer wieder in meinen Clown reinspielt und mein Clown immer wieder auch mhm. in diese schwierigen Momente reinspielen. Mhm. Ich habe viele Menschen beerdigt, Jung Jugendliche auch, äh, die durch irgendwelche Unglücksfälle Jugendliche, also ihre Kinder verloren haben, und in der Zeit habe ich immer auch Clown gespielt. Und ich war unglaublich dankbar, dass ich dann auch irgendwie eine Möglichkeit hatte, auch manches wieder so seelisch, sag ich mal, auszuagieren im Krankenhaus und, und trotzdem intensiv bei den Menschen zu sein. Und habe immer mehr festgestellt, ist gar nicht so weit auseinander. George Bernard Shaw hat mal gesagt, das Leben hört nicht auf, komisch zu sein, wenn Menschen sterben, genauso wenig, wie es aufhört, ernst zu sein, wenn wir lachen.
1: Aber bei einer Beerdigung sind Sie noch nicht als Clown aufgetreten, oder? Nee, noch nicht. Nee.
0: Kommt vielleicht noch? Nee. Aber ich kann mich erinnern, ich habe mal eine Künstlerin beerdigt und äh, die hat wahnsinnig gern getanzt. Und wir haben dann Musik von Mikis Theodorakis eingeblendet. Und mhm. es war dann eigentlich eine sehr fröhliche Beerdigung, eigenartigerweise. Oh. Und ich versuche auch bei Beerdigungen eigentlich immer wieder auch Anekdoten, schöne Geschichten, lustige Momente einfließen zu lassen, damit irgendwie das nicht nur schwer ist, weil schwer ist es ja mhm. sowieso.
1: Ja. Sie haben eine, natürlich eine eigene Homepage, Clown Campino. Und da haben wir zwei Bilder davon, die Sie auch mal äh, voll als Clown in Action zeigen hier. Sie haben eben schon ein bisschen erzählt, wo Sie überall auftreten. Äh, durchaus auch ja nicht nur ähm, bei Gemeindefesten oder so, wo man das vermuten würde, sondern in der Klinik zum Beispiel. Und jetzt in der Corona-Pandemie waren Sie auch als Clown unterwegs. Was haben Sie da gemacht? Ja, das war sehr spannend. Ich hatte Geburtstag im März und
0: Kurz davor ging die Pandemie los und der Lockdown. Mhm. Und ich saß dann in meiner Wohnung und habe mich so gefreut auf mein Fest. Und es konnte ja nicht stattfinden. Und dann ja. plötzlich ertönte Musik im Garten. Und dann saß die evangelische Kantorin in meinem Garten und hat die fabelhafte Welt der Amelie auf dem Akkordeon Stücke gespielt. Und ich habe das gehört und ich ich, ich habe plötzlich Tränen in den Augen gehabt, weil ich so gerührt war, mhm. dass in diesem Augenblick äh, diese Frau für mich diese diese Musik gemacht hat. Und dann habe ich gedacht, Mensch Kinder, wenn mich das so rührt was kann ich denn? Ich kann Clown spielen. Ich habe dann den Bürgermeister angerufen in Tamm und habe ihn gefragt, Herr Bernhard, wenn ich das auf Abstand mache, kann ich dann Geburtstagskinder besuchen? Mhm. Und habe das dann ins Amtsblatt veröffentlicht, dass äh, Leute mich anrufen können. Und ich hatte um die 30 Auftritte im ersten Lockdown, immer auch mit polizeilicher Genehmigung, immer auf Abstand. Ich hatte phasenweise, in einem mhm. Bild hat man es vorhin gesehen, auf der Straße. Ja. Einmal waren 40 Zuschauer da auf allen Balkonen. Ich kenne mittlerweile <lacht> alle Balkone und Terrassen in Tamm, sage ich immer. Und es waren so wunderbare Momente. Und ich habe das dann auch umsonst gemacht. Eben ja. in, in meinem kirchlichen Job. Das war eigentlich für mich war das meine kirchliche Tätigkeit in der Zeit. Und das kam total gut an. Und ich habe mit unwahrscheinlich vielen Menschen Kontakt bekommen dadurch.
1: Mhm. Ja, Sie haben eben schon erzählt, wo Sie auftreten. Zum Beispiel auch in Krankenhäusern, auf Kinderkrebsstationen, aber auch in Altenheimen. Meine Kolleginnen Madeleine Spendier und Sarah Modrow waren mal bei einem solchen Clownsbesuch im Altenheim dabei. Das war vor zehn Jahren. Und zusammen mit Thorsten Fuchs ist dort Clown Campino aufgetreten im Altenheim.
0: Clowns sucht immer die Freude. Wenn wir da sind, dann geht es nicht um krank sein, sondern geht es eigentlich darum, was geht, was ist möglich. In einer kleinen Konditorei, saßen wir zwei bei Kuchen und Tee. Äh, guten Tag, ich heiße Theo. Und, und das ist mein Freund. Äh, ich heiße. Äh, äh, äh. Alfons. Vielleicht ist das, das Wichtigste am Clown, ist vielleicht das, dass er eigentlich das, was er tut, äh, mit Liebe tut. Dass er Beziehungen zu den Menschen sucht. Dass er jedem begegnen kann und dass er Fehler machen darf. Ich konnte mir zu Beginn das gar nicht so gut vorstellen, zu alten Menschen zu gehen, ins Altenheim. Und dann haben wir ein Projekt begonnen. Ich war dann einfach neugierig, also zu schauen, was passiert auch mit alten Menschen. Und habe festgestellt, dass äh, es bei alten Menschen vor allem um die Emotionen geht, und um, um die Begegnung mit ihnen. Sie haben einen sehr interessanten Mann.
1: Das weiß ich schon lange. Ja, <lacht> nein.
0: <lacht> und wo, wo haben Sie denn den kennengelernt? Wo lernt man so tolle Männer kennen? Auf dem Bahnhof. Ein Freund, ein guter
1: Freund, das ist das Schönste, was es gibt. Ja, ein Clown, zwei Clowns im Altenheim. Ist der Clown, sind Sie da in solchen Momenten dann auch ein Seelsorger? Also, wir vermeiden es zu sagen, wir sind. Therapeuten oder
0: Seelsorger, mhm. ich glaube, dass wir eine therapeutische Wirkung haben. Ich glaube auch, dass wir eine seelsorgerische Wirkung haben, aber wir suchen das nicht bewusst. Mhm. Würden wir das tun, würden wir den Clown pädagogisch einsetzen. Und der Clown sperrt sich jeder Pädagogik. Und der Clown will einfach irgendwie Spaß haben, Momente von Fröhlichkeit haben. Der Clown ist ein Begegnungswesen. Der will einfach in Beziehung gehen mit Menschen und, und diese Freude irgendwie miteinander teilen. Und das ist unglaublich neugierig, wie Kinder. Ich habe ein Buch geschrieben über das innere Kind und den Clown und dieses, dieses Kindliche fasziniert mich immer. Und ich habe eine Stelle gefunden bei Peter Berger, dem Religionssoziologen. Der hat ein Buch geschrieben, das heißt Erlösendes Lachen. Und da schreibt er ein wunderbares Zitat von Meister Eckhart, wo er sagt, äh, und wäre ich in einer Wüstenei alleine, wo es mir graute, und hätte ich da bei mir ein Kind, so fände ich Kraft. So edel und froh ist das Leben. Und das fasziniert mich, dieser Gedanke des Kindlichen, dieses Kind im Menschen. Und äh, Erich Kästner hat das mal gesagt, ein Erwachsener, der kein Kind bleibt, ist kein Mensch. Und ich sage immer dazu, Erich Kästner hat bis zu seinem 40. Lebensjahr bei seiner Mutter gelebt. <lacht> Aber ich finde es total faszinierend, diesen Gedanken, dieses, dieses Kind sich zu bewahren. Und äh, ich vermute, dass ich es mir irgendwie versuche, mir mein Kind zu bewahren. Mhm. Ich hatte bis zu meinem 40. Lebensjahr noch einen Milchzahn. Auf den war ich immer besonders stolz. und habe ich mal ein Bild reinmontiert, wie mein Clown diesen Milchzahn feststellt. So, ich möchte an diesem Kind festhalten.
1: Mhm. Ein befreundeter Psychotherapeut hat Sie auch mal als Missionar bezeichnet. Also ist das Clownsein dann aber auch ein bisschen eine Mission, also da, wo Sie unterwegs sind, so im Auftrag des Herrn? Also, Sie haben ja eben schon gesagt, nee, Seelsorger eigentlich nicht so, aber Missionar ist das vielleicht das, was es ein bisschen besser trifft? Ja, das hat Michael Tietze gesagt,
0: ein bekannter Humorforscher. Der viel über das Thema Humor und Psychotherapie geschrieben hat. Und, und tatsächlich ist es so, dass ich versuche, diesen Gedanken auszubreiten, tatsächlich. Insofern ein bisschen, bin ich schon missionarisch. Er hat mir diesen Titel mal aufs Auge gedrückt, sozusagen. Du mhm. bist ein Missionar. Deswegen halte ich auch Seminare. Und, äh, und einfach, wo, wo es darum geht, wie kann man Menschen ein bisschen Räume schenken, mit ihnen ein bisschen Spaß zu haben, in dieses Kindliche reinzugehen. Kinder, die sich begegnen, sind oft auch albern miteinander. Ich heiße ja Ludger Albert, mit zweitem Namen. Dann bin ich noch Clown geworden. Und die Wortbedeutung von albern gefällt mir so gut. Albern heißt wohlwollend sein, freundlich sein, gastfreundlich sein. Der Clown versucht es irgendwie. Der, der will einfach irgendwie mit den Leuten Kontakt haben. Der Clown ist auch ein bisschen eine Rampensau immer auch. Der will gesehen werden. Mhm. Ich mag den Satz von Donald Winnicott, der mal gesagt hat, wir sind, wenn wir sehen und gesehen werden.
1: Mhm.
0: Und der Clown schaut einfach hin. Also es passiert auch nur was über den Blick. Wenn ich Menschen anschaue, wenn ich als Clown unterwegs bin, dann muss ich die, ich muss Publikum anschauen, sonst passiert nichts.
1: Also nur in diesen Augenblicken passiert eigentlich Beziehung, wenn wir uns ansehen. Und wenn Sie eben gesagt haben, das Kindsein, das Kindliche in sich bewahren, das erinnert mich natürlich auch an das, was Jesus mal gesagt hat, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Er hat sich ja auch ja, Kinder in die Mitte gestellt. Und dann, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, das heißt also, Clown sein, Christ sein, passt auf jeden Fall zusammen. Ich denke schon. Also für mich einer der zentralsten Sätze der Bibel geworden, interessanterweise.
0: Wenn nicht wertet wie die Kinder, kommt ihr nicht ins Himmelreich. Und ich sag dann auch, ich habe den heute beim Seminar gesagt, ich war gerade heute im Klinikum in Stuttgart mit Pflegekräften, ein Humorseminar. Und da habe ich das gesagt, wir kommen auch nur in diesen Reichtum des Lebens, glaube ich, wenn wir in diese Kindlichkeit kommen, diese Absichtslosigkeit und diese Neugier, und auch ein bisschen das Absurde. Wir sind alle auch ein bisschen absurd, glaube ich. Und ein bisschen kuril. Mhm. Und wir sind alle ein bisschen komisch. Wir hören das Wort komisch immer so negativ. Komisch heißt eigentlich eigenartig. Und ich mag eigenartige Menschen und nicht Menschen, die so normal sind. Ich sage immer, Leute seid verrückt. Normale gibt es schon so viele. Das
1: hat mal jemand gesagt. Und das ist das ist Verrückte. Das gefällt mir irgendwie. Also eigene Art, dass jemand seine eigene Art hat und nicht ja. die Art von einem anderen einfach übernimmt ja. und kopiert, also eine Kopie von jemandem ist, sondern dass seine eigene Art hat. Ja. Wirkt sich denn die Arbeit als Clown zurück, auch auf Ihre Arbeit als katholischer pastoralefreund also als hauptamtlicher Mitarbeiter? Sind Ihre Predigten immer die lustigsten? Nicht immer lustig, aber, aber ich versuche schon. Also ich arbeite ja für die Stiftung von Eckhard von Hirschhausen,
0: er hat mal zu mir gesagt, äh, Ludger, in, in einem Gottesdienst sollte mindestens einmal gelacht werden.
1: Mhm.
0: Und ich fange mittlerweile meine Gottesdienste, wenn ich sonntags welche habe, dann fange ich an und äh, ich, ich sage im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen, ganz ernsthaft. Und dann sage ich, schönen guten Morgen miteinander. Und mittlerweile antworten alle, schönen guten Morgen. Und die haben sich das so so akzeptiert. Und ich, ich weiß von Eltern, die mir gesagt haben, äh, da will ich nächstes Mal wieder hin mit in den Gottesdienst, sagen dann die Kinder, weil da macht irgendwie Spaß. Ich weiß nicht genau, warum. Manchmal zauber ich auch was im Gottesdienst oder ich versuche auch irgendwelche, Dinge zu erzählen, die die Menschen einfach irgendwie berühren oder anrühren, zum Lächeln bringen, auch zum Lachen bringen.
1: Ja, momentan gibt es ja in der Kirche nicht besonders viel zu lachen. Ne? Die Kirche hat viel an Glaubwürdigkeit und Vertrauen, verspielt, verloren durch den Missbrauchsskandal. Wie oft bleibt Ihnen denn da als Kirchenmann das Lachen auch im Halse stecken? Tja,
0: gute Frage. Ich beschäftige mich nicht so zu viel mit diesen institutionellen Fragen, weil dann werde ich, glaube ich, ein bisschen, vielleicht noch verrückter. Also mhm. das sind so die Dinge, die natürlich müssen, können wir für diesen ganzen Problem die Augen nicht zumachen. Ich als Seelsorger habe in ganz unterschiedlichen Konstellationen auch mit dem Thema Missbrauch zu tun. Ich habe nicht jetzt in der katholischen Kirche, interessanterweise, sondern woanders, und daher weiß ich, was es bedeutet, was Opfer durchmachen. Und als Seelsorger bin ich immer wieder mit, einfach mit seelsorgerlichen Situationen konfrontiert. Und ich, bin, ich sehe mich jetzt nicht so sehr vielleicht als Kirchenmann, sondern als kirchlicher Seelsorger, mhm. der einfach mit Menschen versucht, irgendwie sich auf den Weg zu gehen, auf den Weg zu machen und zu schauen, wie können wir Räume schaffen, wie können wir Möglichkeiten schaffen, dass Menschen ein bisschen Trost erleben, dass Menschen Unterstützung erleben, Begleitung. Und äh, natürlich macht mich das auch nachdenklich. Ich werde immer wieder gefragt, was, du bist in der katholischen Kirche, ein Clown, passt das? War kürzlich auf der Bühne im Skala in Ludwigsburg, hat Eckhard von Nerschhausen mich auf die Bühne geholt. Da haben die Lions ein Jubiläum gefeiert und hat, hat er mich interviewt und auch zum Thema Theologe befragt. Und dann haben hinterher viele Leute gesagt, ich finde es ja toll, dass sie Theologe sind. Und das hat mich eigentlich gefreut, weil ich dachte, ich will ja in diese öffentlichen Räume rein. Äh, Karl Haner hat es mal so schön gesagt, je katholischer ich bin, umso mehr gehörig der Welt. Und einer meiner Lieblingsclownslehrer, clowns Moshe Cohen, hat mal gesagt, try never to be interesting, be interested. Und diesen Satz, den versuche ich ein bisschen zu beherzigen und, und ich glaube, wir versuchen vielleicht mal, manchmal als Kirche irgendwie interessant zu sein. Wir müssen interessiert sein an Menschen, mhm. an Situationen, an, an Begegnungsräumen, auch an Gottesdiensten, an an Trauersituationen, aber vor allem auch an freudigen Situationen. Also es gibt nichts Schöneres, als zum Beispiel auf Hochzeiten zu predigen. Das, das kann ich, mir nicht ich sehr vorstellen. gerne, ja. Ja, und, und ich, von daher, ich sehe mich mehr als Seelsorger und, und ich denke irgendwie, das ist eigentlich das, wir sollten endlich mal wieder anfangen, als Kirche interested zu sein, interessiert zu sein an, an Schicksalen von Menschen. Wir haben so viele Themen. Das Klimathema ist ein Riesenthema, das wir haben. Ich versuche ein bisschen eben das, das humorvolle Klima mit reinzubringen und das, diese Ökologie der Seele ein bisschen mit zu befördern. Und, und ich glaube, es gibt so viele Themen, wo wir dringend gefragt sind. Nehmen wir zum Beispiel die Enzyklika vom Papst, die, wo er eben auch als Franziskus ein klares Zeichen gesetzt hat und sagt hat, wir müssen unsere Schöpfung bewahren. Und ich sage, wir müssen auch einen Humor bewahren. Es sind so diese Dinge, die mich umtreiben und ja, von daher, ich, ich mag mich gar nicht mehr so sehr in diese ständigen kirchlichen Debatten mhm. so reingeben, weil ich irgendwie denke, es macht mich dann auch selber oft ganz schön mürbel.
1: Mhm. Sie arbeiten ja auch als Humor-Coach, um zum Beispiel mehr Humor in die verschiedenen Bereiche reinzubringen. Wo treten Sie da am meisten auf? Äh, mhm. In Krankenhäusern oder mhm, in Kliniken? Mhm. so? Ja. Also ich habe so, in
0: meinen besten Zeiten hatte ich so um die... 80 bis 100 Vorträge und Seminare in Kliniken, in allen möglichen Institutionen, im freiwilligen ökologischen Jahr, Landeszentrale für politische Bildung. bin in, in so vielen Bereichen unterwegs und ich glaube, überall braucht Humor. Und als Humorcoach versuchen wir sozusagen eher mal diese positive Psychologie zu befördern. Wir versuchen weniger immer so pathogenetisch drauf zu schauen, wie man es in der Medizin lange getan hat. Man sich überlegt, warum wird jemand krank und wie ist das passiert? Mhm. Sondern wir fragen uns, warum werden Menschen nicht krank? Was, was macht Menschen gesund? Was hilft Menschen, gesund zu bleiben? Aaron Antonowski hat ja die Salutogenese entwickelt. Er geht ausdrücklich zurück übrigens auf Viktor Frankl. Und Viktor Frankl war der, der den Humor als ein großes Thema in die Psychotherapie gebracht hat. Und ich sehe es so ein bisschen als meine Aufgabe, zu sagen, lass uns... Humorvoll auch mit schwierigen Situationen umgehen. Ein Beispiel noch. Ich war in Bad Künzelsau zu einem Vortrag über Trauer. Und nachher kam eine Frau zu mir oder hat mir eine Mail geschrieben am nächsten Tag und hat gesagt, ich möchte mich bei Ihnen bedanken über diesen Vortrag Humor in der Trauer. waren über 100 Leute da an dem Abend. Hat sie gesagt, endlich bin ich mal aus einem Vortrag über Trauer nicht traurig nach Hause gegangen. Mhm. Dann habe ich gedacht, interessante Formulierung. Ja. Ich denke, was hast du da ausgelöst? Und um, um was geht's denn eigentlich? Und ich glaube, dass wir, wir, wir sollten vielmehr auch, in, ich sage mittlerweile, ich habe eine Theologie des Clowns entwickelt. Bisschen verrückt, aber ich bin gern ein
1: bisschen verrückt. Und wie viel Humor steckt in der Bibel und in der Religion? Also darf man einfach lachen, wenn es um Gott geht? Und wie ist es mit Jesus? Glauben Sie, dass Jesus gelacht hat? Es gibt gar nicht so viel mit dem Humor in der Bibel. Das ist ein interessantes Thema, dass
0: mhm. eigentlich überhaupt nicht berichtet wird, dass Jesus gelacht hat. Mhm. Aber es wird begegnet, dass er Kindern begegnet ist. Und Kinder lachen ungefähr 400 Mal am Tag, Erwachsene nur noch 20 Mal am Tag. <lacht> Eckart von sagt Tote gar nicht. Die Tendenz ist eindeutig. Wer lacht, lebt länger. <lacht> und ich denke, dass da ganz, ganz viel drin liegt, wenn Kinder so viel lachen. Und wenn Jesus empathisch war, muss er gelacht haben. Sonst hätte er keine Spiegelneurone gehabt. Und und dieses Spiegeln von Situationen, von Menschen, er muss unglaublich empathisch gewesen sein. Der Clown ist auch nicht nur jemand, der Leute zum Lachen bringt, sondern der empathisch in Beziehung geht und Beziehung herstellt und in Augenblicken präsent ist. Er hat auch was Poetisches. Das hat Jesus ganz sicher gehabt.
1: Also sich einfühlen kann auch, in den Sich anderen. einfühlen, ja. Das mhm. ist ein
0: ganz entscheidendes Thema. Und das konnte er mit Sicherheit sein, sonst wäre er nicht zu diese, so dieser welthistorischen Figur geworden, die Menschen irgendwie angesprochen hat, bis heute anspricht. Wir, wir reden ja unheimlich viel von Empathie. Und diese Empathie, die brauchen wir, die fehlt der katholischen Kirche gerade in vielem. Was wir da gerade erlebt haben in Köln, wo die, die die da interviewt wurden, gesagt haben, ja, die hören uns einfach zu, die waren sehr empathisch. Das kam wohl offensichtlich gut an. Das mhm. habe ich sehr genau gehört, da habe ich auch genau hingehört.
1: Da waren die Kontrolleure des Papstes mal genau. vor Ort und haben genau. zugehört, aber vor allem, ja. ja. In Walderstadt, im Kreis Böblingen, da gibt es einen bemerkenswerten Altar in der katholischen Kirche, den hat der Künstler Dieter Groß gestaltet. Und in der Passionszeit vor Ostern ist dieses Bild auf der Vorderseite des Altars zu sehen, da ist der gegeißelte Jesus zu sehen, bekleidet mit einem Spottmantel, der sieht aus wie ein Narrenkleid so ein bisschen. Im Hintergrund die Menge aller in der Menge alle Narrenvereine, die es in der katholischen Narrenhochburg Walderstadt gibt und auch ein paar ganz moderne Narren, man kann sogar den Ex-Präsidenten Donald Trump entdecken. Was würden Sie sagen, war Jesus denn auch ein Narr? War er verrückt irgendwie? Ja, es gibt ja diesen wunderbaren
0: Satz von Paulus, wir sind Narren um Christi willen. Spannende Formulierung, die er da wählt. Ich habe in meinem Büro habe ich den, ein Bild von Sieger Köder, dem Künstlerpfarrer unserer Diözese, hängen, mhm. wo Petrus als Narr dargestellt ist, auf dem Kopf stehen Also Narren stellen Dinge auf den Kopf. Jesus hat die Welt in mein, meiner Ansicht ein bisschen auf den Kopf gestellt. Er war tatsächlich einer, der was verrückt hat und es können nur Verrückte mhm. Also wir müssen ein bisschen verrückt sein, die Ordnung auf den Kopf stellen. Das hat er mit Sicherheit gemacht. Er hat nämlich nämlich gesagt, Gott ist Mensch geworden. Das ist schon ein spannendes Thema. Ich meine, ich frage mich, wie können wir als Kirche menschlicher werden? Und ich habe hier dieses, auf meinem Buch, auf der Titelseite einen Narren, der über dem Gott Kronos steht in in Bern, am Nordtor von Bern. Mhm. Und dieser, also dieser der Narr, Gott ja, der Kronos. Gott der Zeit, der mhm. unter ihm sich befindet, der jede Stunde die Sanduhr umdreht, und über sich hat er diesen kleinen Narren. Mhm. Und dieser Narr, der tut jede Stunde auf die Glocke hauen, aber nicht zu der Zeit, als Gott Kronos das tut, sondern immer dreieinhalb Minuten zu früh. Das heißt, er verrückt die Zeit. Mhm. Ich habe heute bei meinem Seminar gefragt, wer von Ihnen stellt seinen Wecker früher, als er aufstehen muss? Mhm. 80 Prozent strecken immer. Ja, das heißt, wir machen alle auch. ein bisschen verrückte Dinge. <lacht> und es das zeigt, dass Humor eine schöne Strategie ist, auch dieses Verrückte ein bisschen zu leben und diese... Diese Narrenfreiheit. Ich glaube, Jesus hat auch so ein bisschen die, sich diese Narrenfreiheit geholt. Mhm. Gibt ja noch Bilder auch von Roland Peter Litzenburger, der Christus als Narr ja. in den Konzentrationslagern des 20. Jahrhunderts. Und ich liebe diesen Film. Das Leben ist schön mit Roberto Benini. Mhm. Ein Film, der absolut sich auf der Grenze bewegt, wo ein Vater den Sohn vor starken Affekten bewahrt, das alles nicht so an sich ranzulassen der und ist im KZ. das Ganze als Spiel sind KZ, ne? Sie sind im KZ. Sie sind im KZ. Und trotzdem versucht er ihm diese diese Horrorbilder irgendwie vom Leib zu halten. Vielleicht ist auch der Clown das, was der manchmal einfach versucht, diese, diese Bilder vom Leib zu halten. Und was ich eben spannendste an der, an der Geschichte Jesu ist die Auferstehung. Also was steht denn in uns auf, wenn wir lachen? Freund von mir, Clown in Berlin, Paul Kustermann hat mal gesagt, ich bin Clown geworden, um die Aufstehkraft im Menschen zu erforschen.
1: Da ist nicht, der Weg nicht weit zur Auferstehungskraft. Ja,
0: ich höre das sofort natürlich, wenn hm. er das sagt. Er hat ja. es nicht so gemeint. Ja. Aber wir unterhalten uns da viel drüber, ja. immer wieder. Ja. Und ich glaube, dieses Aufstehen fürs Leben, Aufstehen fürs Lachen, im Lachen steht was auf, im Lachen wird was gelöst, mhm. erlöst. Sind wir wieder bei diesen Bildern. Erlösendes Lachen, ja.
1: Peter Berger, dieses Buch. Was Spannend zu lesen. Ja. Ja. Ist Humor denn auch ein besonders menschlicher Umgang mit Schwäche? Also ist es, wenn ich mit Humor etwas angehe, dann bin ich ja auch mir gegenüber als Mensch irgendwo gnädig. Weil ich dann mein Scheitern, meine Schwäche irgendwo akzeptieren kann. Und es darum Humor vielleicht auch nicht nur menschlich, sondern auch göttlich, weil er halt gnädig ist? Ja, ich meine, letztendlich hat es was zu tun, die eigene Endlichkeit anzuerkennen. Mhm. Ich meine, der Clown macht ständig
0: Fehler. Unsere ja. Clownslehrer haben immer gesagt, problem is our food. Mhm. Problem ist in unserer Nahrung. Und wenn wir unsere Endlichkeit akzeptieren, akzeptieren wir eigentlich unsere Menschlichkeit. Mhm. Und diese Menschlichkeit irgendwie immer wieder zu formulieren im Clown, indem der Clown eben seinen ganzen Leichtsinn spielt und Dinge vielleicht auch nicht so ernst nimmt. Also manche Dinge sind eigentlich verdammt ernst, aber Woody Ellen wurde mal gefragt, was halten Sie vom Toten? Und hat er gesagt, ich bin dagegen. Mhm. Jesus ist gegen den Tod, definitiv. Auch gegen den, Tod, äh, den todernsten Momente, die wir auch haben. Mhm. Es geht immer darum, wieder aufzustehen und zu sagen, lass uns wieder hoffen. Mhm. Ich, ihn, ja.
1: Ja. ich wollte nur was schnell noch hochholen hier. Wie viel Humor findet sich in der Bibel? ist auch ein Thema in einem Heft des katholischen Bibelwerks hier aus Stuttgart. Bibel heute heißt das Heft. Ja, und da geht es auch um von Balken, Mücken und Kamelen Humor in den Evangelien. Zum Beispiel Beich, äh, das Gleichnis vom verlorenen Schaf wird da besprochen, äh, wo ja erstmal die Frage ist, also ein, ein Hirte, der ein Schaf verliert oder es verloren geht, dann lässt er die 99 quasi im Stich. Um dieses eine wiederzufinden, ist er nicht ein bisschen verrückt? Von ein bisschen plemplem halt. plem so. Also was würden Sie sagen? Wie viel Humor steckt auch in der Bibel, in den Evangelien? Was mir jetzt auffällt, wenn Sie so sagen, dass ich denke... Äh
0: Heinrich Böll hat mal gesagt, Katholiken haben keinen Sinn fürs Detail. Diese mhm. Geschichte beweist ein bisschen das Gegenteil. Ja. Be be benennt auch das Gegenteil. Und diese, mhm. mich interessieren die Details, mich interessieren die Kleinigkeiten und die, die komischen, skurrilen Momente. Ja? Wir betonen ja das Wort oft komisch so negativ, aber ich finde es total mhm. positiv, weil ich habe es schon gesagt, wir, wir haben dieses Komische in uns drin. Vielleicht ist meine Theologie mittlerweile vielmehr eine Theologie des Clowns tatsächlich, wir brauchen so diese Naivität, von der ich schon gesprochen habe und, und diese Komik in uns drin. Ich denke mal an Karl Valentin, der hat mal gesagt, jeder Mensch hat drei Seiten. Eine Vorderseite, eine Rückseite und eine komische Seite. Mhm. Und ich glaube, irgendwie habe ich angefangen, irgendwann mal diese komische Seite zu entdecken und ich glaube, ich habe noch ziemlich viel Lust, die noch weiter auszubauen und auszuprobieren und ein bisschen was über mich zu erleben,
1: was ich noch nicht weiß. Denken Sie denn auch, dass man sich über Gott absolut lächerlich machen kann? Also, es gibt ja immer diese Frage mit Blasphemie, Gotteslästerung. Geht ja. es so weit ja. oder ist Gott so groß, dass er sich einfach drüber, dass er drüber steht, egal was passiert? Also, egal. ich, ich würde
0: mich schwer tun, zu sagen, wo ist die Grenze. Ja, mhm. ich, ich weiß es nicht, wo die Grenze ist. Äh, aber ich, ich kann mir, also, wenn im Himmel nicht gelacht wird, will ich da nicht hin. Augustinus hat mal gesagt: äh, Mensch lerne tanzen, sonst wissen die Engel im Himmel nichts mit dir anzufangen. Mhm. Ich würde es ergänzen: Mensch lerne lachen, sonst äh, wissen die im Himmel nicht mit dir, über was sie mit dir zusammen lachen sollen. Mhm. Und, also,
1: anders möchte ich mir den Himmel nicht vorstellen. Mhm. Und eine Menge Clowns sind wahrscheinlich auch drin im Himmel. Ich ich hoffe vielen so. Dank. <lacht> <Ja>. <lacht> vielen Dank von der Lust am Scheitern. Der Missionar Ludger Hoffkamp war heute unser Gast bei Alpha und Omega Kirche im Gespräch. Vielen Dank für Ihr Interesse und bleiben Sie heiter. Alpha und Omega, der Podcast, ist ein gemeinsames Format der katholischen Bistümer Rottenburg, Stuttgart und Freiburg. Zu sehen sind die Sendungen bei den privaten Fernsehsendern in Baden-Württemberg und bei Bibel TV. Weitere Infos unter wwwkip tvde